0: Nezāle. Par vidi cilvēkā un cilvēku vidē. Katru otros sesdienu 12. Sveicienes, Nezāle. Sveicienes šajā, varbūt, pēdējā saulēnējā rudens dienā. Šodien mēs runāsim par krastu eroziju un sākumā mazliet ieskicēšu tādu Sāksim to par kontekstu. Un konteksts ir tāds, Latvijas jūras piekarst ir uh, pakaļauti pastāvīgām pārmaiņām. Tas ir daudz slēzenes smilšu pūdmāls, ir arī dažas akmiņājums, un tas, ka mēs varam izbaudīt tādas smiltes, rada mums arī proti šīs plupināls ir izteikt jutīgas pret vētru, izraisīto eroziju. Un skaidrs, ka šādi procesi ir notikuši jau gadsimtiem ilgi, tomēr eksperti saka, ka pēdējos gados erozijas apmēru palielinās. Kāpēc un vai tā tas ir, es jautāšu savam viesim par to tālāk raidījumā. Un par raidījumā mēs runāsim arī par to, ko mēs varam iesākt ar šo krastu Uzreiz jau pateikšu, ka mēs diezvairi runāsim par dažādiem tehniskiem un konceptuāliem risinājumiem, kā to novēst. Mēs runāsim par pirmo soli, proti, lai kaut ko vispār darīt, ir jāsaprot, kādā situācija mēs esam, un šeit mums ir jaunumi. Patīkami, kā saprot. Un pie mums šodien studijā ir viesos Latvijas vīdzes geoloģijas un meteoroloģijas centra eksperts, okeanologs Valter Žeģis. Sveiki, Valter!
1: Adn.
0: Jautājums uzdod es, Sonja un mūzikas redaktors, kā parasti, ir Dids Taurīts. Latveris, varbūt sākšu ar pavisam tādu vispārīgu jautājumu. Krastu, erozī, erozī, kas tas vispār ir, ko mēs ar šādu vārdu apzīmējam?
1: Um, būtībā tā ir krasta formas izmaiņas kaut kādā laika posmā, kuras notiek lielā mērā gan dabiski, un... Um, Jā, un kuras mēs cenšamies novērot? Nu, dažādos mērogos. Tas arī, laikam, ir kaut kādā mērā arī telpiski tēlaiņas jautājums par to. Vai, vai mēs skatāmies Eroziju visā kontinentā vai kaut kādā savā vienā pašvaldībā. Bet, jā, tas kā cilvēks to, laikam, parasti redz, ir, ir krastu atkalpšanās. Krastu vairs nav tur, kur viņš bijis vecmāmiņas jaunībā vai... Ai.
0: Man liek, labāk to var novērot bērnātos. Vienas, kad aizbrauc bērnātiem, ir pa ceļu un aiziet līdz jūrē. Tur var redzēt kādu māju, kas diez vai sākotnēji tika uzbūvēta pavisam, pavisam pie jūras klāt.
1: Jā, un ir vairākas patiesībā šādas populāras Latvijā ēkas, kas tiek fotografētas nu, vismaz pēdējos simtas gadus, kur jūra ir bijusi ļoti tālu un tagad būtībā var ar pagalmā vai, vai jau pa logu kā piekšā un... Un tas, laikam, ir tāds arī cilvēkiem emocionāli, kaut kāds skaidrākais veids, kā to parādīt, um, kad, tas, kad tas nāk tas process un tā ir daba, bet viņa arī vienlaikas nu, cilvēki ir ar to saistīt, gribot...
0: Tad, kad ā, es lasīju par procesiem, kas notiek, un arī sākumā pieminēju, ka jā, nu, tas, tas ir tie procesi, kas cerozīja vienmēr kaut kas, kas ir no zem ir dzīva procesi mēs elpojam, nakti no dienu, koki nokrīt un sapūst un dzīvnieki nomirst, un mēs arī kādreiz nomirstim, bet eksperts saka, ka klimata pārmaiņas ir viens no iemesliem kāpēc krasta erozijas notiek intensīvāk vai to varētu dokumentēt.
1: Jā, ja, šeit laikiem svarīgs arī ir tas konteksts par lēzenajām smilšu pludmālēm, kurus tu vēl minai iepriekš. Tad tā, tad tā, tādās pludmās vērts jauti ir bez kāda tam padzinātajam ģeogrāfijas vai ģeoloģijas vai būvniecības zināšanām ir skaidrs, kad ļoti viegli pakļaujas kaut kādā iedarbībai no ārpuses atšķirībām, piemēram, no Klintijas, varbūt arī Igaunijā, relatīvi netā. Tad Latvijā jāganīz visi piekrasts un ļoti izteik lielā daļa sastānos smiltīm. Un šī smiltis gan straumju, gan, protams, arī vīļņu ietekmē regulāri teikt pārnēsētas. Ir, ir dominējošas, varbūt, straums un ir kaut kāda cirkulācija, kurētu var izsekot, bet tad, protams, notiek kaut kādi notikumi, um, konkrēti runēt vētras parasti, kas ļoti strauji kaut ko var pamainīt atkarībā no tā, kādā trajektorijā šī vētra kustās konkrētajai piekrastē, vai, teiktu, Baltijas jūras piekrastes daļai pāri. Un... Um, Jā.
0: Un klimata pārmaiņa vieta šajā visā? Kāda un vai?
1: Un uh, klimata pārmaiņa vieta ir tāda, kad um, jau tas, ko varbūt mēs esam novērojuši aizvadīto simts gadu novērojami laikā, gan ir tīpaši tas, ko mēs redzam šodien un arī potenciālā nākotnē, balsoties uz to, ko ir uh, secinājuši ļoti liela izmēra starptautiska organizācija zinātnieki kad būtībā ūdens līmenis celsies un vētru biežums arī kļūs tā, lielāks nekā viņš šobrīd tieši arī mūsu reģionā. Un tas tieši mūsu piekrastēji, tas gandrīz vai automātisks secinājums ir, ka ja šī erozija kā kaut kāds novērojums ir vienmēr bijusi mums blakām, un tas, kas viņu darbiene, ir šī tā, ūdens līmeņa augstums un vētru ilgums un spēks, un ja mēs zinām, ka tie abi Rādītāji palielināsies, nu, ir diezgan droši secināt, ka tā erozija un ar viņu saistītie izaicinājumi noteikti mums skars tiešā veidā. Kā,
0: es lasī internetā palaboju man vai tas ir pareizi, jo kā mēs zinām, mūsdienās internetā ne vienmēr ticēt, ka mēs zaudējam jūrai gadā apmēram no pusmetra līdz 2 metriem. Pat tāds kads figurēja, vai tas patiešām ir, un es esmu dzirdējis arī, ka nebūt nav tā, ka mēs viendabīgi zaudējam krastā ir kaut kādas vietas, kur saukārt mešo sauzem iegūstam vairāk. Kā, kas kas to ietekmē, un pirmkārt, vai, vai tā ir taisnība, ka tiešām tik lielā apjomā jūra
1: Ja tas viens vai divi metri kādā konkrētā vietā, tas nav nekas nereāls, tas varbūt viens vai rezultāts, tas varbūt arī gadu laikā varbūt sakrājusies kaut kāds attālums, teiksim, no bijušas līdz esošai piekristai, bet kā jau tu minēji, jā, tas process ir dabisks un ja kaut kur tā smilts tiek aizskalots, kaut kur citur tiek uzskalots, nu nav tā, ka smilts vienkārši izkūp, viņas kaut kur pazūda. Kaut kur viņas tiek izklāts, tas tam tā, Parasti tas gan ir nu, dziļāk projām no krasta, bet, protams, arī gar krastu šīs traumas ar, ar sannešiem ir pieteikami intensīva, lai arī šis uzkrājums veidotos. Un nu, būtībā arī, varbūt atgriežoties pie pašsākuma šim, tam vai Latvijā ir ļoti akūta šī problēma šobrīd, tas arī ir tas, ko mēs cenšamies savu pētījuma projekta laikā noskaidrot varbūtībā apzināt visu šo te piekrasti un kā viņas šī dinamika ir bijusi, kur ir bijusi izteiktāk, kur mazāk izteikta un arī tam piešķirt arbūt, arī to telpisko sapratmu par to, cik metri var būt un cik īsā vai garā laikā, kādējā jau konkrētā iedzerknī ir nākuši klāt vai noskalojušies, tad jau to saistīt tālāk ar iemeslēm, kas tas, ka, kādi, kādi, kādi tam varbūt par cēloņiem reizēm, tas ir arī cilvēks, kas izbūvē, ostas, kanālus, visādas kuģu ceļus un šīs lietas ļoti padar šo eroziju akūtu vietās, kurās viņas dabiski nerastos, un, un cīņa ar to arī ir ļoti problemātiski, bet šīs tad dabiskās vietas, jā, tieši tā, viņas kaut kur var noskalot metru vai divus, patiesībā viens vai divu metru erozijas kontekstā ir maz, vienā vētrā var arī daudz vairāk pazūst, teiksim, šī krasta josla
0: kā līdz izpētījumam mēs to nonāksim, bet man pirms tā vēl tāds jautājums, lai lai, lai saprastu kontekstu. Es lasī arī, ka es pat nezin kā, lai to pasekt teikšu poētiski, ka a, zeme tāka elpo, bet elpo tā, tā nu, līdzīgi kā mēs ja intensīvi elpojam proti kaut kur, kaut kāda zemes virsnē paceļās augstā, kaut kur viņa iegulst dziļāk, un kas Vācija un Polija šobrīd tāka iegulsto dziļāk, lūdzu, vai es patvarīgi pieņem, tas ir viens neiemeslējams, no kābēcs plūdi viņas uh, vairāk moka, vai tā ir taisnība?
1: Um, par plūdiem es tiešā veidā varbūt nevaru komentēt, bet um, zemes virsmas celšanās vai necelšanās, patiesībā arī pētot Eroziju tieši Baltijas jūras basēnā ir, ir ļoti ļoti nu, teiksim, pareiz uh, arguments, pie kur uh, varbūt kaut ko vairāk pastāstīt. Būtībā šī celšanās noteikti ir tā, ka kādreiz bija ledājis pārgan visai, visai Eiropai. Lainā viņš atkāpās un šī svara pazūšana būtībā liek kā tādai, es nezinu, labi salīdzinājumi varbūt švamēji būtībā pieņemt to savu iepriekšējo formu šeit zemes virsmai. Un... Um, Igaunija teiksim, ir vieta, kur tā zemes izo statiskā celšanās ir pozitīva, restīvi viņu piekrast patiesībā paliek aizvien augstāk pret jūras līmeni, lai gan tas nekompensē paši jūras līmeni celšanos. Mūsu gadījumā mēs esam apmēram uz robežas, kur neīsti ne, ne mēs īsti paliekam zemāk virstā ģeoīda ne arī augstāki. un savukārt tādā Vācijā un varbūt dienvedē Eiropā ir īpaši ņemot vērā dažādu ūdeņu apsaimniekošanu, horizontu pumpējušanu un tāds lietas, visticamāk jā, kad arī šī te var būt problēma par plūdiem gan tiešā veidā, es grūti man komentētu, ja es atceros vienu gadījumu, kas bija pagājuši vasari, man liekas Vācijā, tur maza pilsētiņa pēc ļoti intensīvām lietovām ļoti smagi cieta, Un, bet tie bija tādi ekstremāli vētru uzplūdi, kas bija saistīti vienkārši ar to, kad tās notekas sistēmas un pats tas apkārtnes reliefs, tur bija pieteikama kalnain vieta, nu, izveidoja tādu ideālu recepti, lai, lai būtu šāds negadījums, un tas vienkārši labi ilustrēja varbūt arī to karsto jautājumu, kas ir klimata pārmaiņas un, un ko tas beigās nozīmē cilvēkiem, ka varbūt Mēs nejūtam vien vasar konstante būs siltāka vai mitrāka par citu, bet ilgā termiņā šīs te izmaiņas var novērot, un īsā termiņā viņas parasti izpaužās kā šādi ekstremāli notikumi vietās, kur nekas tāds nav piedzīvots vai piedzīvots tik reti, kad, kad liekas, ka um, tas nav dabīs. Kā
0: ko, ko tu domā, mēs esam īskatījuši kontekstu, varam iet pirmajā muzikālā pauzē, vai ir vēl kaut kas piebilstams
1: šī. Es domāju, ka mēs varam iet muzikālā pauzē.
0: Esam atpatējis studijā šodien mēs runājam par krāstē mazliet par klimatu pārmaiņām un a, arī runāsim par kādu jaunu metodi, ko Valter Žeiris, kas mums ir šodien viesos, ir okanalogs un pārstāvu institūciju, vai tu varētu pateikt par aizvanu
1: Pilnīgs nozākums Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Es pat bieži saucu savu so darbietu par meteoroloģiju centru, jo tas ir tās kā arī publika un parestības labāk. Ai, es arī tā
0: drīkst darīt, tad mums būs Es,
1: es, es personīgi atļauju ne, uzņēmumu vārdā, bet...
0: Labi, <laughs> <laughs> nu nav tomēr neformāls medijas. Un es esmu Soni Trībānei, mūs ir sagatavojis didz staurītes un klaumi. Valter, klimata pārmaiņas un dažāda dabas procesi ir viena no tām labajām augstām, kur var sazēl dažādas sazvērstības teorijas, kā par jebko, kas mūs biedē un ko mēs nesaprotam un kur, lai iedzinātos, tomēr jāiegula diezgan daudz laika un resursu, un tas ir mazliet grūtāk. Kas ir tās interesantākās vai varbūt biežāk izplatītākās, ar ko tu esi saskāries?
1: Um, jā, nu ir, ir nācies saskarties ar dažādiem cilvēku viedokļiem un uh, gan uh, varbūt pārdomātākiem, gan netika pārdomātiem. Lai kam manas kopējas secinājums ir par to, kad mums kā sabiedrībai un kaut kādām zināšanu kopumam vajag kaut kādu savu atskaitu sistēmu kopējas, uh, nu arī, teiksim, vērtības, bet nu ir, ir kaut kādi zinātneski jautājumi. Šajā gadījumā, piemēram, tas, kas tiek pētīts par laikapstākņiem vai klimatu, tas ir būtībā tie ir cipari, un cipari gan viss nekad nemelo, vai arī, ja tu spēji pierādīt, ka viņi melo, tad tu iegūsi jaunu, nosacītu tā brīža atskaita un patiesību, kurai tad mēs visi kopā varam sakot, un man, man tā vilšanās varbūt personīgā bieži dzirdot kādas sazvērastība teorijas, vai, vai, nu, klai, teiksim, piedomātas kaut kādas patiesības ir tieši par to, ka, nu, Tā ir tāds strīdēšanās par neko, jo tajā otrā pusē jau nav nekāda pierādījuma, ir tikai emocijas, un, un to cilvēciski, protams, var saprast, jo laikapstākļu un vīdē ir tas, kas nu, būtībā nosaka arī lielu daļu no mums mūsu ikdienas un kaut kādā mērā arī personības. Tā kā to cilvēciski visu var saprast, to emocionāla pusi, bet jā, tieši tas arī ir tā vilšanās, kad bieži tie, tā diskusija paliek par emocijām, nevis par saturu. Un trakākās lietas, ko es personīziski esmu dzirdējis vai pirdzējis, jā, cilvēku interpretācija, piemēram, salīdzinot savu kādu bērnības atmiņas ar to, ko viņi redz šodien, piemēram, laikapstākļos, un, un es par to esmu arī dziļāk domājis, tādā ziņā, kad cilvēki piemēram, savu bērnību atcerās kā kaut ko ļoti īpašu, un tad ir kaut kāds viens vai divi īpaši kadri no kāda ziemas, kur bija ļoti dziļas snieps, un. Un tu īstenībā biji maziņš, un tas sniegs bija, varbūt netika dzīviši, kā, kā, kā viņš bija, tu jau viņu nenomēri īstenībā, un tas, nu tā tava atmiņa apauga ar, ar dažādām lietām, ko tu reizēm pat piedomā klāt, un, un, un tad, kad runā otrā pusē ar tādu cilvēku, kas tīri skatās tur ciparos un runā par to klimatu, nu jā, tad, tad protams, tu gribi arī savu patiesību tajā, visā ielikt, bet, bet um, nu jā, un, Tādi absurdākie piemēri jā, par cilvēkiem, kas domā, ka viņu mājas ir kaut kādā mērā, m, nezinu, apsmīdzinātas vai, vai, vai ka tur ir kaut, kaut kāds uh, sabiedriski, es nezinu, ļauns vai kaut kāds konstruktīvs risinājums, lai tieši viņam skādi darīt. Un, um, nu jā, un diemžēl vai par laimi, bet atmosfēra ir tā, Tas ir milzīgs uh, kopējs uh, okeāns, kurā mēs dzīvojam, elpojam un... Un, protams, daudzi dabas nav atrisināmi, varbūt pat ar to matematikas mums šobrīd ir, bet mēs konstant virzāmies tajā virzienā un to, ko pirms simts gadiem cilvēki varēja saprast par vidi un pamatot, un ar, pamatot ar skaitļiem, un tas, ko mēs šobrīd varam izdarīt, tas ir pilnīgi cits līmenis un neapšaubām pēc 50 un 100 gadiem mēs būsim nav tālāk. Un, jā.
0: Runājot par datiem, atgriežamies atkal piero zīsā. varbūt nu kā, lai mēs varētu jebko saprast un skaidrot, mums jāiegūst kaut kādu dati un parasti ir kaut kāds veids, kā tie tiek iegūti. Varbūt pastāst, kā līdz šim tik iegūti dati par to, kas notiek mūsu piekrastē un kas ir šis jaunais lietvienis, kā turpmāk mēs darīsim? Um,
1: jā, tā tad vēsturiski un Latvija nav nekāds izņēmums vai vai, vai kaut kādā ziņa atšķirīgi pieeja bijusi no kādas citas vietas pasaulē, kur ir līdzīgs pludmales, jo ne visām valstīm ir tāds pludmales kā mums, bet būtībā tā ir krasta profilēšana. kas cilvē... tas nozīmē? Tas nozīmē, ka cilvēks manuāli būtībā mēra attālumu no ūdens pieskaršanās vietai un tad dodās šķērsgriezumā šķers, projām no šīs jūras vai uz jūru, nav patiesībā pat obligātas virziens, Un uh, būtībā atzīmē šī tā krasta relief. Tas
0: ir no pirmās uh, vietas, kur kaut kas alg un kaut kādu grūmu, uh, piemēram, kas ir tas punkts, no kurienes
1: viņš dodēs uz jūri? Jā, atskaits punkti varbūt dažādi, tie ir ģeo mērījumu, varbūt pasaulē tev ir jāpiesaista šis, tevs tā, punkts, no kur tu sēc tev ir jāpiesaist kādai koordināta sistēmai, mūsgatībām parasti tā ir Latvijas koordināta sistēma. Varbūt arī citas, ja izmantot, varbūt kaut ko citu, bet būtībā jā, tev vajag, ir nepieciešams izveidot vietu, kurai tu zini precīzu lokāciju, precīzu augstumu virs jūras līmeņa, kurš ir aprēķināms arī matemātiski un pierādāms, ka jā, tieši tik daudz ir šis te zemes pielūkšanās spēks apakšā, lai pateiktu, ka šis ir tas augstums un tā vieta un to esi par to, un tālāk jau no šīs vietas tu dodies, nu, visticamāk uz jūru tu no, no jūras dziļum šo mērījumu un būtībā tu veidi šī, šī te relief mērījumu, kurš izpaužās kā profils līnija, kas tev parāda, cik stāvs varbūt ir krasts, cik augsta ir kāpa, krastmorfoloģijā ir vairākas relief formas, kuras var izdarīt, izdalīt, ir pludmala, ir priekškāpa, ir augstākā kāpa, Latvijā arī viņa sauc par augstāko bangu, viņa nesen ir ieguvusi arī ministru kabinetu, apstiprinātu juridisku spēku, jo šo vietu izmanto pašvaldības, lai noteiktu, kas ir bijis tam vieta, pie kuras tu nedrīkst būvēt, savu māju vai varbūt kaut ko citu attīstīt, un kas varbūt ilgtermiņā arī domājāt par to, kā valsts varbūt, un ne, ne tikai valsts, bet arī kā mēs kā sabiedrība skatāmies uz šo teirozijas problēmu, kad Ja kādam cilvēkam pieder šāds īpašums, ir jādomā, nu... Ka, Kas notiek? Kā, kā ar to rīkoties, ir tīpaši ir potenciāls, ka viņam šis īpašums paliks mazāks, nedod dievs viņam māju nosklos, un kaut kā valstī ir jāspēja ne tikai šo faktu secināt vai prognozēt, varbūt, bet arī kaut kādu rīcību spēju un, attiecīgi, arī spēku pie, piedēvēt kaut kādām, jā, nu, cikrēt, formā.
0: Nu jā, var cikot agrā, agrāk darīt Tā, un, un kas varbūt ir tas, nu, ir kaut kādi trūkumi šajā metodē?
1: I, Kāpēc jūs esat priecīgi par to jau nav, bet, tā Jā, galvenais uh, izaicinājums šajā metodē būtībā ir cilvēks uh, un resurs, kas ir jāgulīt katram cilvēkam šādu vienu profilu veikt, pieņemot, ka tu nedzīvo pludumā, kurā tu veidi šo profilu, tas nezinu, aizbraukt uz turieni, atrast šo kontrolas vietu, nu, šo atskaidrs punktu vai pašam viņam izveidot, un tad veikt šo profilu, visu to savadīt savās tabulās, ja vēl tālāk mēs domājam, tu gribētu noteikti arī digitalizēt šos mērījumus, veidot kādu datubāzi. un lai to telpiski pārklātu visu Latvijas pludmeli, kas ir 500 km jēgpilni, nu, pieņemsim, ka tas būtu jādara reizi 10 km, un tu vēlies arī regulē šos mērījumus, jo nav jau nomērīt mērījumu, un tad 10 gadu šo vietu neapskatīt, un tas būtībā tas, tas tad tas nav cilvēka darbs, tas ir komandu vai komandu, ja, ja tas funkcionētu un tad būtu jāfunkcionē, tad visticamāk tās būtu piekrastas pašvaldības, kurām būtu konkrēti cilvēki, kas ar šo nodarbojās ikdienā veidz šos mērjums un tad veido šo nu, jā, un Tas arī ir galvenais trūkums, tas ir ļoti laikietilpīgi un nevienmēr šādu resursu varbūt ieguldīšana ir jāekpēlni.
0: Tad mēs nu nākam lielā paziņojuma. Kas ir mainījies?
1: I mainījies, laikam, galvenā lieta, kas ir mainījusies mūsu var varbūt ir tā telpiskā, ka mēs skatāmies uz, uz visu Latvijas piekrasti. un ka mēs kā tas izmantojam satelīti novērojumus, un, un padīsākā tas arī ir tas, kas ir mainījies, jo pirms 50 gadiem vai kaut vai 20 gadiem, Šāda brīvpjējas datu kopas, kas regulāri veic monitoringu ne tikai visā Latvijā, bet būtībā globāli pārklājumu un pārsdienu atkārtošanu no šiem mērījumiem. Nu, šādas datu kopas vienkārši nekad nav bijušas un tagad šādas datu kopas ir pieejamas un patiesībā arī šie datu ražotāji, kas kādreiz varbūt datus turēja neteikšu slepenībā, bet kom kā komerciāla produkte arī šīs datu kopas daudz kļūst par tās augta open source, attiecīgi ir vairāk datu, no kuriem kaut kādu informāciju izņemt laukā. Un, jā, un varbūt otra lieta, kas mainīsies ir tehniski, ir arī programmatūra un varbūt arī sapratni, ka, kā šos datus vispār apstrādāt, ko no viņiem var iegūt. Varbūt senākais un daudziem es gribētu domāt, zinājums tāda satelītu saime ir kas uh, publiski vāc datus jau no 70 gadiem pieder nu, Amerikas ģeoloģijas dienestam bet ilgu laiku viņi šos datus vāca. Es neteikšu vākšanas pēc, bet tu vēl īsti nezināji visu, ko šiem datiem pats tam varēs izdarīt. Un tagad viņiem ir savāciies ļoti ilgs šis arhīvs un un tie pielietojumi šiem datiem aizvien atrodas jauni un arī mūsdienām šīs, ko mēs cenšamies veikt, erozijas monitorings vai novērtējums. Es neteiktu, ka tas kādreiz nebija iespējams, vienkārši, tie dati nebija pietiekami bieži, pietiekami un lai, lai tas būtu arī jāk paums kurā skatīties un, Skaidrs, ka arī mūsu metodē ir ierobežojumi, bet ir arī daudz ieguvumi vislielākajā mērā, jo noteikti šis, kad nav kādam cilvēkam konstanti kaut kur jādodās, kaut kas jāmēra, kad viss būtībā šī te informācijas iegūšana ir balstīta uz automātisku datu ieguvi, apstrādi. Un tālāk jau analīze, Protams, cilvēks tur ir tajā visā iestaistītas mūsu gadījumā sistēmu un domājot, kā, kā, kā lietas strādās, kas nestrādā, kas, kas labāk strādā. Veidot arī datu bāzes, domājot, kā to analizēt, kā to cilvēkiem parādīt, ir vizuālā veidā, jo tas arī ir liels, patiesībā izaicinājums. Tā ir vesela trešdaļa no šī projekta. Ir izdom, nu, negluži izdomāt, bet nu, parādīt cilvēkiem to, kas ir izdarīts, izskaidrot to visu un padarīt arī publiski pieejamu, kur jebkurš cilvēks šo informāciju ir apskatīt un, un arī izlasīt par to, kā šī informācija ir radusies un ko viņš pats ar viņu var iesākt. Un pēc tam jau tālāk arī ļoti iespējams izdomāt savu tālāku pielietojumu tam, kā, kā piemēram pašvaldības vai varbūt kādas... Uh, īsieks sagot, tam, tam, tam tas ir vēl nākamais solis turpinot šo taču ēdīti, kā, kā dati teku uz leju. Nu, tā, tā viņa savas downstream data processing ir kaut kā un to aizvien vairāk un un tālāk kaut ko atlasinno no šiem datiem. Prokurst tur ir daudz pieņēmumu un arī daudz matemātikas apakšā. Bet uh, nokļūstot pie kādaiiem jauniem atklājumiem, tev reizēm parādās vēl kaut kāds durvis, tu nemaz ka tu meklē, un tu nezina, tu, ka tur atrodas. Kā
0: tu, ko, tu vārdu projekts, vai tas ir ja stratēģisks projekts, vai iesaistīts vairākas valsts, vai tas ir kaut kas tāds ļoti lokāls un tikai Jī, Latvijā to dar.
1: Jā. Tādod uh, projekts um, notiek uh, vides attīstības uh, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas paspārnē projektu finansē Norvēģu finanšu instrumentu, tāds avots, viņi Latvijā un ne tikai Latvijā daudzās attīstības vai jaunatīstības valstīs un ne tikai arī finansē dažādu veidam tāds nišu jomu attīstību, kas pamatā ir domāt, lai attīstītu cilvēku resursu, prasmes un zināšanas mūsu gadījumā projekts ir zem klimata pielāgošanās un nākotnes scenāriju aplūkošanas, teicam, tematikas un ja, būtībā mūsu projekts saucās Erozijas monitorings Latvijā, izmantojot tās pē. Bet
0: tas ir tā kā, nu, tas, kas gribēju jautāt, vai tas ir kaut kas, kuris ir kā kaut kādā tīklā vai, vai šis vai, vai tur
1: Nē, šo pašu projektu mēs veicam iekšēji, mm. tikai Meteo centrā relatīva neliela darba grupiņa. Jā, mums ir iespēja komunicēt ar kolēģiem no ārvalstīm, un patiesībā gan šajā klimata jomā, gan arī jūras datu jomā, tā komunikācija regulāri ir ar, arī ar kolēģiem no kaimiņu valstīm, un arī neobligāti tiešu kaimiņu valstīm, tādēļ, ka šīs jomas pašas par sevi ir diezgan nišas katrā jo valstī, piemēram, Latvijā vai, vai, vai Lietuvā, bet arī tādēļ, ka šie te lielie datu centri parasti... Mm, pūļa sourcing, vai kā to crowdsource, vai būtībā šo te darāt. Pūļa finansēšana. Jā, pūļa finansēšana izmanto, bet nevis kā finansējuma bet kā tieši zināšana un spēju. Būtībā Dāņa meteocentras kaut ko ļoti labi, prot labāk nekā Norvēģa meteocentras, bet Norvēģa meteocentras kaut ko citu, prot labāk nekā Dāņa, un tad šīs sadarbības tādā veidā arī auga lai mēs visi vienkārši nokļūtu pie labākiem datiem. Tā kā, kaut kādā ziņā, jā, tas ir starptautiski, un arī šos rezultātus, protams, mēs rādam ārpus ne tikai saviem kabinetiem, tiksim, Latvijas mērogā, bet arī, arī Baltijas jūras mērogā. Un, un, tā kā, kaut kā projektu faktiskajā ietvarā, tas nav starptautiski, bet praktiski jā, ticamā, kad ir.
0: Klau, um, datiem ir iespējams arī, nu, Un, params, tāda tād, tād, sarežģīt bet ir iespējams arī prognozēt kaut kāds iespējams attīstības vektorus?
1: Es domāju, ka tas, ko mēs šobrīd daram, ir tāds pirmais solis, lai to varētu darīt. Par šo, piemēram, krastu nostiprināšanu vai kādu ilgtermiņu plānošanu, kas notiks ar kaut konkrētiem nogriežņiem, šis ir noteikti svarīgs informācijas avots, kas būs pieejams un kaut kādā mērā jau ir šobrīd pieejams, bet tam noteikti vajag tālāku saprēnt, ko ar šo informāciju lietot, lai no tās iegūtu kaut kādu padziļinātu izpratni vai kaut kāds pielāgošanās um, mehānismus. Atieci, to, ko es domāju, ka um, tur vajag noteikti būt pašvaldībām, visticamāk iesaistītām um, kaut kādiem būnniecības speciālistiem. Šobrīd
0: jūs sadarbojaties ar pašvaldībām?
1: Un, tādā mērogā, kad mēs viņiem pastāstīsim kad mēs būsim pabeiguši šo projektu, kas šie ir par datiem, kuri viņi ir pieejami, ko ar to iesākt, un, protams, arī par cik ministrija pāraugu šo, ministrija ir atbaldīga par pašvaldībām, tad šī informācija noteikos arī, ir un tādā pašvaldība līmenī tā plānošanas, būtībā plānošana teritorija, pat par sevi vienmēr ir atvērta šāda jaunā informācija, kas patiesībā ir viņiem tiešā veidā noderīga. Un es nešaubos, ka viņi arī tur nokļūs. Bet vienlaiks arī katrai šajai pašvaldībai noteikti ir sava kaut kāda akūtā vieta un varbūt arī specifika par to, kāds ir krasts. Varbūt kādam ir apbūvis problēmas, varbūt kādam ir problēma ar brūkošajiem stāvkrastiem, varbūt kādam ir problēma, kad pārāk lēzen ir pludmala un nevar nopeldēties. Nu tā kā, tur arī tā iemesla dēļ, ka šie jau smalkāka mēroga, risinājumi, Tas jau ir tas nākamais solis, un mūsu, mūsu šī, šī brīža solī mēs skatāmies uz visu Latvijas piekrastīsiem 500 km, un ļoti smāki ir par to, kas kādā konkrētā vietā varbūt notiks, mums nav kāda mīļākā piekrastu vai mazāk mīļa piekrasta, tas viss ir tiešām tā kaut kādā mērā sausi var to skatīties, bet nu vienlaikas mēs, protams, arī redzam šos tad atsīkdienā. Visu arhīvu mēs neesam vēl nemies, uh, savākuši līdz ar to, es šajā konkrētajā brīdī izvērītos no kaut komentāriem par to, kur ir uh, kaut kas ļoti traks noticis vai kur kaut kas ļoti traks var notikt, bet protams arī par cik šis projekts notiek uh, zem šī kopējā karoga pielāgošanās klimata pārmaiņām, tad uh, viena lieta, ko mēs pači plānojam izdarīt uh, šo projektu noslēdzot, ir šos savus novērojumus sasaistīt ar tām prognozēm, kas ir par jūras līmeņa izmaiņām nākotnē. Nu, mēs apmēram jau varam pateikt, cik viņas varētu būt, vismaz būt Baltijas jūras mērogā, un tad ko, cik, cik ļoti tas uh, ietekmētu un sasaistītos ar šo eroziju. Kaut kādu vispārējais ecinājumu, protams, mēs gribam izdarīt, bet tāds nienas par konkrētu pludumālajā tas vēl, vēl nē. Bā, to,
0: to, to pēc tačiem gadiem. Es piedāvāju mūzikalu pauzi. Esam atpakaļ studijās. Šodien mēs runājam par krasta erauziju, par datiem, par klimata pārmaņām. Pie mūsu ir ciemos Valter Žežas, un viņš man atļāva teikt, ka viņš pārstāv. Tā, es aizmirstu metāju centru. Metāju centru. Jā, un ja autājums uzdod es, sanīt rīvē, un savukārt mūzika, mums ir jāatredas dīca staurīca. Nu, krasta erozījums. Tagad uh, visi, arī tu, dargo, rādi un es, mēs zinām, ka tagad mums ir iespēja datus iegūt jau mūsdienīgākā veidā, izmantojot uh, modernās tehnoloģijas, ne tikai cilvēkus, kas pieraksta ejot uh, vienkārši pa krastu. Bet, nu labi, ir um, klimata pārmaiņas, ir uh, jūra, viļņi, mums ir mums skaistās mušanas pudmāles, un uh, savu zemē, Atkāpjās. Vai vispār mēs kaut ko varam pasākt, lai mūsu teritorija pēc kāda laika vispār nenogrimst zem jūras un arī citās Eiropas valstīs varbūt ir kāda pieredze vai arī mums vienkārši jāpaceļ rokas gaisā un jāsaka, labi jūra, ņem mūs.
1: Jā, nu es domāju, tas ir ļoti labs jautājums un Baltijas jūra ir ar plašu pieredzi šajā ziņā ko darīt lai pasargātu sevi no, no vidas ietekmes ir erozijas kontekstā. Latvija nav tā varbūt aktīvākā valsts, izbūvējot kaut kādas aizsarga būnes vai kaut kādas dziļūdens risinājumas, lai pasargātu no viļņu ietekmes vai kaut kādiem paaugstinātiem ūdens līmeņiem ar varbūt atsevišķiem izņēmiem, bet nu, lielākās tiksim, invazīvās būvis, kas Latvijā ir, tās ir uh, ostu moli, kas iestieps pietiekami dziļi uh, Iekšā atklātajā jūrā un būtībā sākt maisīt šo dabisko smilšu sanešu cirkulāciju un attiecīgi rada vietas, kur erozija tiek pastiprināta šo būvu ietekmē. Varbūt arī kaut kādas atceršas vietas, kur šī erozija tiek vērsta pretējā virzienā un norisa akumulāciju vairāk pastiprināt. Atvijā pārs izplatīti, un man arī personīgi liekas ļoti labi ir izcinājumi, ir šie kā viņus varētu nosaukt zīvie, būtībā pašā jūrā nekas netiek būvēts, nekādas milzīgas būves vai projekti tam netiek īstenoti bet tās ir pašu kāpu sargāšana, apstādīšana, varbūt kaut kādas vējas ētiņas, kas tiek būvēts vienkārši, lai noturētu šo te smilšu materiālu, tur, kur viņš šobrīd ir jau piekrastē, un, Rēķināties ar to, ka pati šī ta krasta josla mūsu pietiekami pasargās to, kas aiz viņas tālāk atrodas un viņi būs pietiekami, um, nu es neteikšu nocementējusies, bet pietiekami kaut kādā mērā sablīvējusies, lai viņi arī būtu pati par sevi dabiskā veidā izturīgāki pret šo dabas uh, procesu ieteikumu. Bet
0: stāsts par Liepāju, jo es lasīju ka kā Liepāja notikūdeņa attīršanas stācija arī ir potenciāli apdraudotā vietā, tad viņi tomēr ieguld resursus, lai kaut ko tur uzlabotu. Kā tu to komentē?
1: Es domāju, ka Liepāja varbūt ir Latvijas arī mērogā tāds, laikam, varētu būt lielākais piemērs, kur uh, tiešām ir problēma ar to, ka uh, veselai pilsētāja infrastruktūra ir vēlēmērā apdraudēta dzeramais ūdens un notek ūdeņi, un, uh, un šīs te būves, kas ir izbūvētas tur pirms jau pietiekami ilgi laika plānots, tajā laikā noteikti neviens nereitinājās ar, ar kaut kādām problēmām, kuras ir šodien varbūt atnākušas līdz šīs te pašvaldības uh, cilvēkiem. Un, uh, jā, es zinu, ka viņi nodarbojās ar kaut kādu veidu, teiksim, invazīvāku šo te sargāšanu, restīvi smilšu pienašanu klāt mākslīgi, uh, izpumpējot tur, nu, kaut kādā mērā cenšoties sargāt šo te, te piekrestu, bet es patiesībā atklāt, sakot, pats nezinu nekādu tādu, nu, teiksim, konkrētu apņemšanos, ka viņi būvēs kaut kādu augstāku tur sienu, vai vēl kaut ko kad risinājums, kur viņi cenšas to, teiksim, tā statusu, ko, lai kāds viņš arī šobrīd tur nebūtu, bet pārāk neiejaukties tajā, vienkārši, lai neradītu kaut kādas neparedzētas problēmas paši sev vai kādam citam.
0: Kā citur Eiropā šī problēma tiek risināta? Vai tu zini kaut ko par to?
1: Jā, un um, būtībā valstis, kuras tik maz uh, pietiekam garai piekrastē izbūvēt kaut kādas aizsargu joslas nav tik daudz, nu, mums priekš Latvijas varbūt labi salīdzinājumi ir tās valsts Baltijas jūras krastos, kurām arī ir līdzīgs pludmales un kā viens no populārākajiem šajā tieši aizsargāšanās kontekstā, piemēram, ir Vācija, un viņi ir ļoti daudz ko darījuši, un daudz ko būvējuši, un daudz ko arī pēc tam jaukuši nost lai tieši ar savām smilšainajām pludmalēm un viņu kaut kādām nevēlamajām sev izpausmēm cīnītos. Bieži tas ir vienkārši, lai varbūt ostu vai kaut kādas kuģu ceļus bet viņi pietiekam daudz. Es domāju, vismaz 50 gadu vēsturē ir buvējuši gan dažādas viļņu lauzējas jūrā, gan molus, aizsargmolas, sienas. Ļoti, kas <laughs> tieši... ir viņu lauzēji? Um, viņu lauzē ir tādas arī būtībā zem uh, ūdens virsmes esošas um, konstrukcijas, kas uh, neļaušam Vilnim ar savu pilno spēku nokļūst šajā krasta zonā, kur tad viņš varētu ar šo savu pilno spēku izdenāt, varbūt piekrasti vai kaut kāds tāvkrast. Būtībā Vilnis sāk lūst, tad, kad viņš ir pārāk ātrs un pārāk augsts, un ja tu šo augstumu viņam strāluju samazini, nu, attiecīgi, zem ūdeni, cik, cik no jūras virsmas līdz, līdz jūras apakšējiem, tad tu viņu salauzi ātrāk, viņš sāk lūst kaut kādā atklātā jūrā un savu enerģiju sāk tur izklēdēt, bet tas kaut kādā ilgākā termiņā rada jauns izaicinājums, piemēram, par to, kurš šie pārējie materiāli, kas salūst, tad pirms lauzētu, tur ir kaut kā vai šī smilce sakala mehāniski vienmēr nekad nevar netīrīt, jo savādāk nav jēgas no šī lauzē, arī kas noteikti tur viedos tālākotas lagūnas, tu sāc ietekmēt, varbūt arī kaut kādas bioprocesas, faunas kaut kādas veidošanos. Un, izsakot, tas viss ir ļoti komplicēti, un tāpēc arī saka, man liekas, ka tā ne, ne, ļoti neinvazīvā tā, tā cīnīšanās ar to eroziju un vispār jūras, krasta dinamiku ir tā ļoti labs piemērs, ļoti labs veids, kā, 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 kā to menedžēt. Varbūt ilgtermiņā noteikti, ja parādās kaut kāds vietas, kā piemēram šādas pašvaldības un ļoti svarīgs būvas tad varbūt tur var domāt kaut kādu ilgtermiņu, tiešām risinājumu, bet es arī noteiktu, ka um, to, to labi ir darīt, tad, ja ir pilnīgi pilnvērtīgi, tiešām, izpētīts viss, ko mēs izdarīsim, kā mēs to novērtēsim, ko mēs sagaidām, kas ir sarkanā līnī. Nu, ļoti daudz, kas ir jāatrunā, lai vispār uz to, man liekas, būtu vērts parakstīties.
0: Mums arī bija kaut kādi redzījums par klimatu pārmaiņām, un es tā uh, miglainu, Atceros, ka mēs runājām, ka jā, no nu, saistībā ar šīm klimata pārmaiņām, kaut kādas teritorijas vispār pazudīs no ūdens virsmas, proti kaut kādas salas okeānos un I, kaut kādas piekras arī citur.
1: Patiesībā tas jau notiek, tas varbūt pirms 20 gadiem tā bija prognoze, bet ir tāda okeāna valsts ļoti maziņa, ļoti nebadzīga, ir Batija saucās, klusēja okeānā jā, nu, būtībā viņi jau tā ar tām prognozēm, kas mums ir un tiem, un un tiem faktiskajiem stāvokļiem, kas, kas ir tagad novērojami, nu, līdz gadsimt beigām šī valsts vienkārši neeksistēs. Pat tad, ja arī gribētos tur piebērt vēl smilts, tas, tas tiešām neko nemainīs, tāpēc, ka tas process, kas, kas šīs salas nu, pamazām gremdē, tas, tas nav kaut kas, ar ko pat ir vērts cīnīties. Tur drīzāk ir jādomā par to, kā mēs arī kā cilvēca menedžēsim šīs nākotnes izaicinājums, jo tie ir cilvēki. Tāpat kā citi cilvēki, un viņiem ir nabadzīgi, tiem žavē par laimi un mums kā pārējai pasolai ir jāsaprot, ka šī problēma varbūt šobrīd liekas kaut kas ļoti tālas divas okeānanos aiz mans, bet ilgtermiņā tas skar mums visus, jo šādas klimata krīzes, pat tad ja Latvija varbūt tiešā veidā neejūtu kaut kādu šādu problēmu, tad tas kā kādus papildus papīra slogs tas darba ka mums ir jādomā kopīgi par šīm lietām viņas kopīgi jārisina, jā, to ilgtermiņu tiešām risinājumu, kas strādās, tas, tas prasa kopējo to cilvēku resursu, kurš tā vai savādāk nu, tiek iegūdīts. Manuprāt, tāpēc ir vērts to darīt jēgpilni un kaut kā mērtiecīgi, un nevis par to baigi cīnīties, bet tiešām pieņemt, kad tas ir tas, kur mēs ejam, un, un, un ka mums vienkārši ir vērts sagatavoties, un taisa kā tā padomāt gan par dabu, gan arī par sevi un citiem cilvēkiem.
0: Es atceros, ka mēs tādreiz runājām, un man liekas, tas bija cilvēks, kas bija par mūsu redījumā, un viņš A minē tāda lieta, ka, nu, nu, mēs runājam par klimata bēķriem, un ka iespējams, viņiem vajadzēs arī, nu, noteikt veidokļus dokumentus, jeb ja, ja tā kas ir tā dzimtenē, vienkārši nogrims kādā brīdī, tad to vairs neiespēderīgi šai valstī, jo tā valsts vienkārši ir zemūdens valsts. Un tad viņam minē ir ka ir iespējams, ka tāds īpašs pas, īpašs identitātes dokuments, kas tiek izgatavots cilvēkiem, tādiem, kuriem viņi līcnajā dzīvesvietā vienkārši vairs nav apdzīvojumam, vienkārši nav pieejama.
1: Jā, par, par šādu precīziu dokumentu es nezinu neko, bet, jā, klimatēģinājums. Ne, man nekstās tas
0: bija tādā idejas līmenī. Jā, jā,
1: Nē, tas, ka mums vajag kaut kāds risinājums, kā, kā ar to mēs nākotnē, kā sabiedrības, rīkosimies tieši ar šiem cilvēkiem un šīm problēmām, tas ir skaidrs, ka labāk ir to jau tagad atrunāt, nevis sagaidīt kaut kādus brīžus, kur cilvēki tiešām slīkstoja. Nu, es tiešām, ja, man, man liekas, ja to tā kā neparedzu un nedomā par to pieteikam ilg, ilgtermiņā, tad tās problēmas būs tikai sliktākas, ja gadījumā un visiem būs sliktāks. Un tiem klimatbēgļiem ir tā, kad arī piemēram šāda okeāna ir ļoti labs piemērs, tāpēc, ka piemēras Bija salata, tagad ir ūdens un bija cilvēkiem mājas un vairs nav nekā, bet patiesībā tā ir relatīvi maza tā problēma no tā visu tā kopējā cikla, kas ir būtībā klimata bēgļi. Lielākas problēmas rada sausumi ilgstoši, cilvēki nespēja ne tikai padzerties, viņi nevar pārtika izaudzēt un tas ir arī milzīgi reģioni, ne tikai neatīstītās pasaules daļās, kur ir skaidrs, ka ar to, kas ir darīts pirms tam šajā apsaimniekošanā, piemēram, tur pumpēti ļoti dziļu ūdens horizonti, kad tas ir radījis tik ilgs, ilgstoši šo atbalsta periodu, kad pat tad, ja mēs šodien vairs neko no tā nedaram, tad mēs tāpat turpināsim ciesi šīs te sekas ilgāku laiku. Un, un tajā ziņā arī vienkārši ir jādomā, kā mēs kā sabiedrības menedžēsim šo te, gan cilvēku pārvākšanos tiešā veidā, bet arī resursu kaut, kādu, kaut kādā mērā pārvākšanu.
0: Tātad, visas pašvaldības, kas atrodas pie Baltijas jūras, jums ir dažasimt gadu laiku, lai apdomāt, ja? <laughs> uh,
1: jā? tas noteikti ir viens ir ziens. Es varbūt tādu optimistiskām Es domāju, ka Baltijas jūra mums viss ir kārtībā, mums arī būs lielā mērā viss kārtībā, jo, piemēram, lapslaikam piemērs ir uh, Nīderlanda, kas visu savu piekrastu spēju uh, būtībā pilnībā transformēt savas valsts veidzībām, Un Baltijas jūri nu, ir gandrīz ezers. Mums tā saikne ir atklāto okeānu un to tiešo ūdens līmeni celšanos, kas tur norit un kas nav apstādināma. Patiesībā tā saikne ir ļoti maza un šie šaurumi ir daudz īsāki nekā tie moli un sienas, kādas ir būvētas Ziemeļjūrā. Tā kā es domāju, ka ja tas nokļūt līdz kaut kādam tādam kraham, kur sāka tur nezin Kurzemu vai kaut kādas polijas tur daļas, tad... Man liekas, kad varbūt tas ir brīdis, kurā var pieņemt arī kaut kādu ļoti brutālu, dabiskā, varbūt mērogā lēmumu, bet vienkārši aizvērto šaurumu ciet, būs jaunas problēmas, bet mēs būsim atrisnājuši kaut kādu arī lēmumu Es nesaku, ka tas ir tas, kas jādara, bet, bet es domāju, ka mums ir daudz vēl tādi drošības stīkli, kurus mēs varam pa pakļauties, un tā skaitā mums vēl ir laiks. Es arī teh šāri tādāznie domāju, kad, daudz kas ir nokavēts, bet, bet katru dienu kad tu sāc ātrāk tu, tu iegūsi to vien dienu. Un, un Eiropas mēroga un arī Latvijas mērogā šie jautājumi ir ļoti aktuāli cilvēkiem arī gan emocionālā ziņā, bet arī praktiskā ziņā. Mans projekts varbūt mūsu projekts ir viens no piemēriem, bet, bet ir pietiekami daudz cilvēku, kas gan par to domā, gan to risina un dažādos plaknēs, jā, gan, gan datu, gan arī varbūt tieši praktiskās lietās, kā menedžēt kaut kādu resursu, pieejamības, izmaiņas un, un tā tālāk.
0: Es ierosinu, mēs mesiem pēdējā muzikālā pauzē un tad saliksim punkti. Ze. Lai Esam atpakaļ stdinā rīta raidījumu pēdējās minūtes, kopā ar mums raidījums nezaala šodien par krastu eroziju, par klimata pārmaiņām par to, kā mūsdienīgi a, apkopot un analizēt datus, kā arī par to, kas varbūt notiks, bet varbūt nenotiks pēc gadiem. Ikšimās pie mums ir Valters Zeijis, OK, analogs, meteo centra pārstāvis, viņš predefinēts. Jā, jā. <laughs> Un uh, raidījumā desam itrīven savkārtu mūzikas redaktors Digit Saurīts ir pēdējais raidījum milions un lūdzu, to es eirosinu raidījum viesim salīdzināt tos punktus, vai kas ir tas būtisķākais, ko tu gribāt likt aiz ausi cilvēkiem, kas šobrīd mums klausās, vai var ka, varbūt kas tikko tikai radio? Uh,
1: Laikam es šeit esmu lai stāstītu es lielā mērā tieši par to aktivitāti, kur mēs šobrīd veicam, tāpēc cilvēkiem gribētu pateikt, kad um, Kad savu projektu ietvaros, mēs veidojam lielu datu katalogu, kas ir domāts, lai novērtētu, monitorētu krasta procesus Latvijas visā piekrastē. Šis datu katalogs būs pieejams, tiklīdz projekts būs beidzies, apmēram, pēc pusotra gada. Publiski pieejams katram, aicinu interesantus aplūkot šos datus, aicinu viņus arī aplūkot mūsu klimata lapu, jūras datu lapu. Kur var
0: aplūkot datus?
1: Erozijas dati vēl nav nekur pieejam, tādēļ, ka viņi vēl ir, tiksim, tā, ražošanas procesā, bet dažādas klimata prognozes, arpus laika apstākļu kā prognozēja centrs šobrīd jau vismaz 5 gadus aktīvi darbojās ar klimata datiem, klimata scenārijiem tieši Latvijai un diezgan interesants, tas ir rīkus esam izveidojuši kopā ar kolēģiem, nu patiesībā man kolēģi tieši tos klimatrīgas taisīja, tā kā man tur nav tieši saistība Bet jā, diezgan lietojums lapas, aicinu interesants piedalīties tajā pašā datu lietošanā, noteikti arī komentēt un stāstīt, kas jums patīk, kas nepatīk. Es ļoti atbalstu un citu tādai lietai kā konstruktīva atgriezeniskā saita noteikti mēs kā īpašas valsts tomēr arī institūcija esmu interesēti, lai cilvēki saprast, ko mēs daram un, un arī lietot to, ko Bet mēs piedāvājam. Kur var
0: atrast to, kad teici, kas ir kas jāmeklē Google? Um,
1: piemēram, klimata datus var rakstīt Google klimatu un piemēram LVGMC cilvēks nukļūs noteiktajā lapā. Es pats uh, esmu gan tiešā veidā arī veidojis, ir jūras operatīvo datu lapa. Tā ir paredzēta cilvēkiem, kam patīk ar laivām braukāties, tieši jūrā, no jachtām, es to, to domāju. Varbūt veidot kādu sacensību, tā lapa ir marīnameteo.lv. Arī, manuprāt, diezgan lietojama kā ikdienas apstākļu apskats. Um, jā, un tā noslēdzot, jā, pati doma, ko mēs veicam, ir izmantot satelīt datus lai pētītu šo eroziju lietojam ģis ap, aplikācijas un pašveidojam savas arī software versijas, lai šos datus gan izveidot, apstrādātu, publicētu, analizētu, vizualizētu. Um, jā, tā kā laipnēcinātu.
0: <laughs> Paldies, Walter. Atgādinu, kad nākamajā sasdienā klausieties mūsu kolēģis radījumu Zotēku, savukārt mums varat piesakot Instagramā vai Facebookā, un mums var pēc tam klausīties ne tikai uh, LSM arhīvā un Latvijas radio arhīvā, bet arī uh, podcastu formātā gan Spotify, gan uh, visur citur, kur potkāst ir pieejami. Tad, nu, stikšanos pēc divām nedēļām.